0: ¡Buenas! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal todo, Mae? ¿Cómo anda todo por ahí? Con frío, me imagino. Bueno, espero que estén muy bien. Estamos empezando un nuevo vivo en el día de la fecha. Hoy tenemos un vivo espectacular, muy interesante, con Luli Dietrich, de Mujeres al Volante. Así que me encantaría que de a poco se vayan uniendo la gente de Mae, la gente de Mujeres al Volante y toda la gente que nos quiera escuchar en el vivo de hoy. Así que bueno, vamos a estar hablando con Luli Dietrich, a ver qué nos tiene para contar esta comunidad que formó de Mujeres al Volante, temática interesantísima. Me encantaría preguntarle, así de arranque, por qué, ahí está Luli, a ver, ¿por qué no manejamos? Quiero que nos digan por qué las mujeres manejamos menos. A ver, a ver, paren que le voy a decir que se una. ahí. A ver, ahí está. Ahí va a ver esperamos
1: a Luli a ver si nos escucha y nos ve hola Nati cómo estás y cómo va acá está estaba viste que apretaste el cosito unirse y tarda un poco
0: tarda un poquito todo bien
1: sí todo bien todo bien gracias por la invitación
0: no por favor gracias a vos para nosotros nos encanta estar todos vivos hay, con distintas mujeres, formando comunidades, bueno, ahora un poco la idea es que nos fue un poco qué es Mujeres al Volante, un poco yo ya averigüé, inventé, pero voy a escucharte desde tus inicios y arrancar con esa pregunta que decía ¿por qué no manejamos, no? O sea, justo vería que... Somos 27% nada más de la gente que tiene la licencia de conducir en Argentina. Así que, bueno, primero que nos cuentes cómo arranca Mujeres Al volante y después ya, de esto, de por qué lo manejamos.
1: Dale, como primer, igual como buena noticia, cuando arrancó Mujeres Al volante hace 12 años, ese porcentaje que acabas de decir del 27% de las licencias será el 24%. Ay. Así que, por suerte, eh, eh, arrancó Mujeres al Volante, más el trabajo de otras mujeres, que ayudaron a, a que más mujeres estén al volante, y hoy el porcentaje es 27%. Mujeres al Volante nació, como dije, hace 12 años, eh, a partir de una pequeña crisis personal mía. Yo en ese momento era directora de comunicaciones del grupo familiar nuestro, que se llama Grupo Dietrich, y había hecho una carrera divina, muy feliz, pero viste, no sé si alguna de las que nos está escuchando o a vos, eh, en ese momento sonaba el despertador, yo ya no me despierto con despertador, y no estaba tan entusiasmada como había estado en los últimos años en mi carrera profesional. Uh -huh. Entonces, sin dejar mi responsabilidad desde ese momento, que era directora de comunicaciones de, del grupo, empecé a hacerme un trabajo... De que por sobre todas las cosas, lo que más hice es por volver. Viste, cuando somos chiquitas que nos hacemos preguntas, me volví a preguntar cosas: ¿qué amaba hacer? Sí. ¿qué quería hacer? ¿qué sabía hacer? Y todo eso de trabajo, más la ayuda de mi psicóloga, de astrología, tarot, de todo que hice para buscar mi nuevo rumbo, eh, me llevó a que una de las cosas que más amaba hacer era ser mujer. Y la segunda cosa que más amaba hacer eran los autos. Y dije, yeah. pará, todo mi mundo de que estuve en una empresa de autos, nunca se me ocurrió hacer algo para las mujeres que ninguna marca le habló. Y yeah. ahí fue que dije, voy a armar un espacio que llame Mujeres al Volante. Y agarré, lo primero que hice fue registrar la marca, que Caro de Fashion Lawyer siempre dice, chicas, registren la marca. Ah, lo registré. Desde de registre. Y marca, es fundamental, tal cual. Fundamental, porque a veces tenés una idea que está buenísima y después esa marca no la podés usar, más algo como Mujeres al Volante. Sí, sí, total. Y después me llevé el segundo fiasco que busqué en Google Mujeres al Volante y ahí dije, uy, qué laburo me metí. Claro. Eh, bueno, y ahí hace dos años arrancó y hoy es una comunidad... Eh, muy grande, pero más allá de que sea grande y que llegamos a otros países como Chile, Uruguay que tienen la misma problemática que acá en Argentina eh, es una comunidad muy linda, muy sana y eso está bueno Sí, totalmente, y contame
0: bueno, ¿cómo fue esto de decir, bueno, voy a empezar a probar esto, generar una comunidad de mujeres que hace 12 años no era digamos, ahora uno escucha más comunidades, pero en ese momento era como algo novedoso y más en, en la la parte de automotriz. ¿Cómo fue ese crecimiento? ¿En qué momento te diste cuenta que, que, bueno, que era un momento también como de despegarte de esto de, del grupo que vos mencionabas? Comento que un montón de chicas y un montón de emprendedoras eh, pasaron por lo mismo. Me acordaba el otro día hicimos un video con unas chicas de Fracking Design y, y nos pasé, y decía lo mismo. Decía, ah, como en esa sensación de que quiero hacer un cambio, ¿viste? Así que eso que vos de pasar de lo que es quizás pertenecer a, una, a un grupo a algo individual y propio es como un paso importante a nivel anímico,
1: ¿te diste cuenta que esto funcionaba? Primero me di cuenta que funcionaba porque, que iba a funcionar porque yo estaba muy entusiasmada y apasionada, mm -hmm. eh, y eso viste, yo siempre digo que está el cerebro emocional que es nuestra panza y yo lo sentía dentro de la panza que sabía que era algo que se necesitaba, y que más allá de que funcionaba, funcionara desde la cantidad de mujeres que yo podía llegar, era, iba a tener un propósito muy importante. Eh, que Yo siempre insisto que las marcas que tienen propósito son las que perduran, y ahí yo, obviamente, por toda la información que tenía las mujeres, empecé a generar ese propósito, que primero fue generar una mejor experiencia a las mujeres que ya conducían, de capacitarlas, darles hacer los test drive de mujeres. Yo dije, yo quiero que las marcas me den los autos para que yo testearlos, hacer tutoriales, enseñarles la parte de mecánica básica, etcétera. A partir de eso, yo también empecé a recibir feedback de las mujeres. para Luli, me encanta todo eso, pero yo no manejo. Y ahí yo me sorprendí, porque mi principal propósito era generar una mejor experiencia a las mujeres que ya conducían. Y cuando una me dijo, no manejo por esto, no manejo porque el auto es de mi familia, pero se lo lleva mi pareja, a mi marido, eh, no manejo porque tuve un accidente y tengo miedo, no manejo porque en mi casa enseñaron a todos los varones y a las mujeres no. En todo ese proceso dije, bueno, acá tengo un nuevo propósito de la comunidad. Que no saqué el propósito fundamental que es que las mujeres que manejan tengan una mejor experiencia, acompañé con otro propósito que era que acompañar a que más mujeres estén al volante, como nosotras siempre decimos, que estén al volante de la vida. Claro,
0: totalmente. Y ahí eh, empezó a crecer dentro de, del grupo y después que separás, o sea, así es como el impacto de mujeres. ¿Cómo, ¿Cómo fue internamente eso también, no? Porque me imagino que fue toda un,
1: una movilización interna, Sí, primero arrancó de la mano de Dietrich y sí. yo hacía todos contenidos para las clientas de Dietrich y después en el año 2016 el Salón del Automóvil me invitó, me dio un espacio para armar un espacio para mujeres eh, uh -huh. que me acuerdo que me dijo, hay una marca que quiere hacer para que las mujeres vayan y se pinten las uñas y le dije, no, 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 no. Le digo, Gracias. yo sí si hago es algo de autos para mujeres. Ay. Entonces ahí me parecía que Mujeres al Volante ya había tenido ya tenía un posicionamiento que era referente para las mujeres en el mundo de la movilidad y a mí no me parecía ético solo recomendar los productos que nosotros vendíamos. Claro. Entonces en, hasta ese momento se llamaba Mujeres al Volante Dietrich en el 2016 se llamó Mujeres al Volante eh, que es parte del grupo pero con una total independencia como son otras unidades que tenemos nosotros dentro del grupo la parte de blindados, la parte de un broker de seguros etcétera. Entonces hoy tiene una independencia y está posicionado como una comunidad de mujeres en el mundo de la movilidad y yo pruebo desde las marcas que nosotros comercializamos hasta el otro día una persona le dije no, no, mira la verdad, entre estos dos autos, quédate con este. Y la contacté con otro concesionario porque realmente lo testé y tiene esos resultados, como obviamente cuando hay otras, cuando gana las marcas que nosotros comercializamos, recomendamos esas. Totalmente, totalmente. Y,
0: ¿Y cómo fue ese crecimiento a nivel eh, equipo? ¿Trabajaron siempre con, con, trabajaron con gente? ¿No? ¿Trabajaste vos sola? ¿Cómo fue ese como desarrollo en algún punto de, de esta idea emprendedora, ¿no? de, de esta generación de comunidad?
1: Sí, primero, eh, el primer apoyo que tuve son de mis socios, que es mi familia, que son varones. Los que trabajan, también tengo socias, mi madre y mi hermana, pero no están dentro del grupo, pero sí son socias. Eh, y fueron los primeros que me apoyaron en todo, en decir, yo sé que algún día las marcas me van a dar los autos, yo sé que un día voy a escribir en un suplemento de auto, yo sé que, y bueno, todas esas visualizaciones que fuimos trabajando. Después, por supuesto, aprendí a delegar porque automáticamente hacía todo. Hoy sigo haciendo muchas cosas, pero tengo una agencia que me acompaña, que se llama la agencia Gloss, eh, sí. que es, eh, me trabajan conmigo hace tres años. Eh, tenemos un equipo también de chicas que filman, hay algunos videos que los hago yo, otros que me ayuda mañana, estamos filmando con una marca y viene una productora a filmar con nosotros. Y por sobre todas las cosas, yo siempre que digo, el principal equipo es la comunidad, porque la comunidad sí. es la que nos tiran todos los insights y necesidades Total. que hay. Todo, absolutamente todos los contenidos que hacemos en Mujeres Alvarante están por, que eso sí lo hago yo, y a veces me dicen, lo tenés que delegar y no lo voy a delegar por ahora, es contestar todos los mensajes, cada una de las redes de Instagram, de Facebook, que tenemos una comunidad muy grande, cada uno de los mails los contesto yo, y los contesto porque hago todo un seguimiento, que lo pueden saber las seguidoras de Mujeres Saludante, y además porque voy entendiendo aún más la necesidad que hay en este mundo de las mujeres y la movilidad el estudio de
0: mercado y lo que necesitan hoy ¿no? las mujeres, vale, necesitamos como mujeres al volante, tal cual. ¿Y qué es lo que, hablando de necesidad, es lo que, lo que más ves? Esto que decís, uy, mirá la necesidad que tiene mi comunidad.
1: Principalmente es el sacarse el miedo y estar al volante. Eh, principalmente es eso. Principalmente es la mujer que tiene la licencia de conducir, que la tiene guardada en la billetera ¿No? y la mujer <risas> Literal. Bueno, y por, por algo vos estás... Na, no, bueno, y por algo vos me estás haciendo... Además, yo creo mucho en la energía. Y a todo el equipo de mujeres al volante, aunque no lo creas, ninguna manejaba. Yo a Mariela, que es la dueña de los le decía, Mari dale. Todas ni una maneja. Bueno, hoy un alto porcentaje ya maneja. Eh, Aldi está por sacar su licencia de conducir, otra persona que se sumó ahora, ahora se compró su auto y empezó a disfrutar de estar al volante. Ahí Entonces, se va a yo, yo, viste, yo, yo
0: tiré la primera piedra, doy, doy fe que tengo la licencia metida en la billetera y cada tanto lo uso, pero... Así que totalmente de acuerdo, es como, nada, empezar a decir, bueno, basta, arrancar, ¿no? Un poco eso, y es de a poco, esto que decís, que dos personas al lado que, que no manejaban, era como, bueno, dale.
1: Totalmente, y yo siempre digo, nosotros hacemos talleres gratuitos que llaman Manejar tu Miedo. Uh -huh. Y todas se van con esta consigna, ¿cuál es el pequeño paso que vos mañana podés dar? Que es pequeño, pero que es enorme para vos. Entonces, uh -huh. cuando hicimos ese taller al otro día, uy, uy, me, estas fueron las respuestas. Saqué el turno para rendir. Me subí al auto, no lo prendí, pero me subí. Claro. Di, di una vuelta a manzana. Y son pequeñas cosas que vos vas implementando, que eso aplica a todos los miedos. ¿eh? Yo siempre digo que a mí no me gusta viajar en avión, viajo. Pero hice sí. todos los cursos de fobia, volar, todo. Me conozco absolutamente todo de, de memoria. Y nada, sí o sí yo quería trabajar porque me quería ir de viaje cuando se podía <risa> o muchas cosas, posibilidades de laburo que me salían. Bueno, y lo fui venciendo. No te digo que redisfrute, pero lo hago. Entonces sí, yo lo que, que quiero es... Espera en algún punto. Es como, bueno, está, lo hago, aunque sea. Totalmente. Y lo que, lo que es más importante es hacerlo... Porque hay un momento que la conducta esa de hacerlo bueno, vos mañana, da una vuelta manzana, otra, otra, y hay un momento que lo empezás a disfrutar. Entonces sí. eso es lo más importante, porque yo no quiero que las mujeres manejen y que la pasen para el culo. Yo quiero que la mujer esté disfrutando de la sensación. ¿Y cómo se logra? Haciendo todo este trabajo de paso a paso y después generando con el conocimiento, capacitándose... Cuando uno se siente segura va ganando confianza, y cuando ganas confianza empezás a disfrutar, eso aplica en todo, en un nuevo emprendimiento, cuando vas a manejar, en mi miedo a volar, en todo, uh -huh. en absolutamente todo. Por eso nosotras seguimos constantemente capacitando a la hora de estar al volante, porque todo el tiempo hay que capacitarse. Sí, estaba justo, eso te iba a preguntar, las capacitaciones, los talleres, que ya ahí viendo
0: un poco lo que hacen, eh, me intrigaba saber esto, ¿no? Qué, qué tipo de talleres daban, eh, si, digamos, antes de la pandemia, ahora, cómo también se tuvieron pandemia de por medio, justo hay una de las chicas decía que a dos encuentros antes de la pandemia, eso cómo lo ideando y lo idearon, digamos.
1: Lo, nosotros los talleres siempre, hasta antes de la pandemia, eran presenciales, Sí. Eh, hacíamos algunas actividades online, pero la gran mayoría los hicimos presenciales. Es más, me acuerdo que el último taller lo hicimos hicimos una clínica de manejo de moto y una charla en el Alcorta eh, de maneja tu vida y una charla con Santander de miedo al volante en marzo. Que esa semana el sábado empezó la cuarentena. Claro, ahí y, y automáticamente dijimos bueno vamos a usar el Zoom. Eh, uh -huh. Tenemos esa plataforma. Eh, y empezamos a, a continuar todos los talleres, especialmente el de miedo al volante, porque la pandemia hizo que sí o sí muchas mujeres digan, pará, yo no puedo seguir tomándome transporte público, muchas que tenían que trabajar, muchas enfermeras, muchas policías, muchas emprendedoras que tenían que seguir con los restaurantes, y, y dijeron, bueno, la pandemia me puso, me dijo, che, pará, vencé los miedos, entonces, bueno, nosotros con el equipo de psicóloga de, y de las academias de conducir Que son las que trabajamos Seguimos armando esos talleres Hicimos el año pasado Ahora hace dos meses hicimos uno Y ahora en breve viene otro Así que todas las que estén interesadas son gratuitos eh, sí. Sí, Nos mandan Para ser miembro, ya que estamos Porque un par de las chicas
0: también preguntan Y nos preguntaron en, en la red de MAE Como para ser miembro de la comunidad ¿Es gratuito? ¿Se tienen que adaptar? ¿Cómo, ¿Cómo es el tema eso también? Para es
1: es un... gratuito Sí, obvio. Eh, si ingresan en mujeresalvolante.com, ahí hay una, un link que dice, quiero ser parte, cargan los datos y a partir de eso les llegan los news. Eh, así que es automático. Nosotros talleres hacemos de taller miedo al volante, ahora vamos a hacer un taller con una marca que se llama SOS al volante, que es para las mujeres que ya conducen para una revisión de correcta posición de manejo, cómo cambiar un neumático, en distintas cosas. Después se viene, cuando podamos, unos talleres de manejo avanzado, de manejo seguro, que es para las que ya conducen, eh, donde vamos a aprender con una piloto, con Yanena Sanasi todo lo que es la técnica de manejo avanzado. Que está, bueno, Bien. es un proyecto que está, estamos tratando de terminar de, de avanzar, que de alguna forma lo vamos a hacer. Así que nada, armamos talleres de distintos tipos, para la que no maneja y para la que maneja.
0: Espectacular, bueno, así que ahí las que nos están escuchando ya ya saben cómo anotarse. Me van a anotar, obvio. O sea, <risa> Me van a anotar yo también. Así que, y escúchame, Lu, contame un poco cómo fue esto de, de plantearte que era para la mujer y, y esto, como decir, bueno, la mujer tiene algo que leía también en los posts de ustedes, como que no es solo manejar, es esto de que vos decías, como poner al volante tu vida, como tener la sí. independencia. Eso es lo que, sino que desde la comunidad. Tremendo, como que va más allá de, de manejar Un poco desde May también a veces decimos Va más allá de emprender o, o de vender una pela O una corta o sea, eh, Hay una cosa de la independencia de la mujer Que me parece que está buena Y que ustedes también transmiten ¿Cómo tener ese feedback
1: desde el lado de, de mujeres aspirantes? Sí, para mí nosotros siempre decimos Que una mujer que está al volante Es que está al volante de su vida Y obviamente creemos eh, de manera, te digo, casi al 100% que
0: creemos en el
1: desarrollo de la mujer a través de la movilidad. Y por eso insistimos mucho en el tema de saber manejar. Porque el saber manejar, eh, primero, en este momento genera empleo, porque hay muchos empleos que están pidiendo que sepas manejar, y muchas nos escribieron, che, me quedé sin la oportunidad de mi vida porque no sabía manejar. Claro. Hoy el saber manejar te protege de este virus querido que nos afecta a todos por igual, donde vivamos, como nos manejemos, entonces hoy te protege. Después el manejar te da esa libertad de irte a donde quieras y cuando quieras y no depender de absolutamente de nadie, de una amiga, de una pareja, de tu hijo hija, lo que sea. Y después también unas cosas que decimos del saber manejar es que salva vidas. Tenemos un montón de historias de mujeres que agarraron el auto y le salvaron la vida a su hijo, a su pareja, o que iban manejando y su pareja le agarró un ataque al corazón, que por suerte terminó bien, y ellas pudieron agarrar el volante. Entonces, nosotros decimos que esas cuatro cosas realmente te hacen generar estar al volante de tu vida. Y yo insisto que el proceso de aprender a manejar es un proceso tan grande de autoconocimiento que hace que vos realmente después puedas descubrir un montón de cosas. Un montón. A mí me pasó con lo de miedo al volar, que al ir superando ese propio miedo, yo pude ver que no tenía ciertas limitaciones que yo pensaba. Que encima, viste, las limitaciones por lo general nos las genera nuestra <risa> querida cabeza que nos dice, eh, Nati, no, no podés manejar, a ver si chocas, a ver ¿Eh? si pasa el de la bici, a ver si se te queda el auto. Y cuando estaciono, uy, a ver si me estás mirando. Y es la cabeza, yo digo, cuando pasa eso, en todo momento canten, saquen el pensamiento, dispersen, saquen el foco. Eh, yo me pasa cuando, no sé, voy a dar una charla para mucha gente, en, uy, a ver si me agarra y si me tropiezo, siempre voy con zapatillas porque tengo miedo de caerme. Pero bueno, es mi cabeza, entonces digo, Luli, tranquiliza la cabeza, tranquiliza, y bueno, canto, o respiro, medito. Está bien, es, es un poco
0: esto de, de atravesar los miedos, creo que lo que vos decís, ¿no? a cada una le, le toca por distintos lados, ya sea el manejo, bueno, las chicas que no se animan a emprender, eh, ¿cómo fue un poco tu, tu, tu sensación esta de, de emprender? ¿Cuál fue tu mayor desafío en, en Mujeres Fueros Digo, cada nacimiento o unidad de negocio nueva o, o algo distintivo tiene tu desafío.
1: ¿Qué te pasó a vos con eso? Eh, uno, para las que te dicen que no se animan a emprender, mandalas a, y no manejan, mandalas primero a aprender a manejar, y después emprenden lo que quieras. Eh, podemos hacer un buen, una buena alianza ahí. Total. Total, y después yo te la mando para que emprenda. Perfecto. Eh, yo mi mayor desafío fueron con mis propios miedos. Eh, okay. Y esto es que hablo de la cabeza, yo vengo de una historia donde en mi colegio secundario, que es una de las charlas que a veces doy, que llama al volante de tu vida, me dijeron que, como había repetido, no iba a poder eh, armar una empresa, como me había llevado latín una materia de miércoles, me dijeron que nunca iba a poder usar una computadora. Entonces oh. yo creo que esa libertad que tuvieron dos personas en mi vida, que no fue por suerte mi familia, y mi familia la remó y me la bancó, diciéndome vos podés, eh, siempre me jugó en esto cuando estaba emprendiendo Uy, a ver si es verdad lo que decía el profesor de latín Uy, a ver si es verdad lo que la monjita me dijo cuando repetí eh, Y bueno, fue un trabajo muy grande de entender por qué había repetido Que no era porque no me daba la cabeza Sino porque iba a un colegio asqueroso, inmundo, horrible eh, y todo feo sí. Y por eso repetí eh, y el no haber aprendido latín no tenía nada que ver con mis, con mis competencias. Entonces yo creo que mi mayor eh, amenaza cuando empecé a aprender fueron mis propios miedos de esa etapa de la adolescencia, que es donde vos vas trabajando tu seguridad personal, y sí. donde te empiezan a generar las dudas, ¿podré...? Y por eso trabajo mucho con el tema de silenciar nuestra cabeza y silenciar el pasado, ya está, vivamos el ahora, el pasado termina el colegio, que eso fue lo importante, eh, y estudié una carrera y me recibí. Eh, entonces, eso ya los hechos van confirmando que ese profesor que tuvo esa libertad no tenía tanta razón. Eh, pero creo que ese fue mi mayor desafío. Lo demás como que lo pude manejar, pero ese fue mi, mi mayor fantasma.
0: Mira, es como muy loco lo que decís porque nosotras vemos lo mismo en general en las mujeres que emprenden, que también tengo otro y, y justo ahora lanzamos un, un taller, también un workshop que se llama Merecer el Éxito, el mes que viene, porque notamos que hay mucho de eso, no sé si es algo de la mujer, algo de cómo nos fueron educando a lo largo de los años también, o qué, pregunta vos qué es lo que crees en general del tema pero casualidad de que emprendedoras que hablamos o gente que hablamos es un tema nuestro no como de esto de, de justamente el workshop es merecer el éxito por esto de uy lo voy a poder hacer o uy y si me va bien qué hago o uy y aquí se lo atribuís a esto ¿no? o sea
1: como la pregunta qué loco que todas Sí, yo se lo atribuyo por lo menos hablo de lo mío personal a historias eh, y también creo que las mujeres en, en cierta, a mí me pasó por eso no lo quiero generalizar que a, yo siempre me comparé mucho con los varones porque tuve socios varones entonces siempre eh, no sé, quizás porque creo que en mi casa eso no me lo transmitieron no, ni en pedo mi viejo y mi vieja no me lo transmitieron yo siempre me sentí con dos hermanos con los que trabajaban, nosotros somos cuatro, dos hermanos muy rápidos, muy inteligentes, sí. que durante mucho tiempo trabajé juntos, yo siempre como que traté de hacer la carrera de ellos. Eh, entonces siempre me comparé como que si las mentes de los varones fuesen distintas a las mujeres, sumado al combo de que ellos habían sido buenos alumnos y yo no, y mi hermana más claro. chica también había sido re buena alumna, es más, mi hermana más grande era un traga y mi hermana más chica también. El otro zafaba y yo no zafaba.
0: Claro, Entonces vos yo que creo
1: que... te Tenés como esa carga de la que no zafaba. Totalmente, totalmente. Entonces yo creo que todo el tiempo me encanta el nombre que le pusiste de merecer. Yo, pero pará, ¿yo me merezco esto? No sé, me acuerdo de la primera vez que me nombraron eh, una premio de la revista Apertura o que me invitaron a otra cosa de Woman to Watch. Eh, dije, uy, pará, pero está bien que yo sea una woman to watch. Y yo siempre digo en los talleres, a veces hay que creérsela, pero no creérsela en el sentido, soy una diosa, soy repiola, soy la número uno. No, creérsela de, che, pará, está bueno este reconocimiento, está bueno lo que hice. Y yo creo que aprendí a decir, pará, está buenísimo lo que creé Me parece que, y no, quiere, no es de pillada, para mí el armado de mujeres al volante genera, achicar una brecha de género, tanto para las que conducen o como las que no conducen, que es necesaria, y ojalá más se sumen y tengamos más marcas que nos apoyen como hoy lo hacen. ¿Y por qué no decir, che, qué bueno lo que cree? Y que el otro y no pensar, uy, el otro va a pensar que soy una creída Entonces yo creo que hay eso, que tenemos el miedo de, uy, ¿está bien que yo merezca esto? Sí. Sí, sí, hay algo ahí que, que claramente razones de haber
0: miles, desde el profesor que te dijo lo que te dijo, hasta uno como se o todo. Esto también un poco de copiar a veces o tener de repente al hombre, ¿no? trabajo con hombres y bueno, cada uno tiene sus cosas, eh, ni, ni mal ni bueno, pero un poco de acompañarte creo que está bueno. así si uno, es que si vengo de un palo masculino, creo que lo ayuda a ver cómo es el hombre en comparación con la mujer. Pero bueno, digo, bueno, listo, si él ve esto que se parece, yo también, no, sin, no me hago
1: tanta manija, digamos, ¿no? Totalmente, yo creo que las mujeres nos damos mucho manija Y eso se ve en el tema del proceso de aprender a manejar eh, Que por un lado tiene está bueno porque las mujeres somos más cautelosas En todo el proceso de aprendizaje Y eso te hace que seas más precavida Que no es, no es, es bueno ser precavida Pero a veces es como que damos mucha vuelta Y el varón se subió, puso primera o drive y se fue eh, Entonces me parece que a veces analizamos como mucho las cosas hay que vivir el proceso de análisis pero después hay que dar el primer paso eh, hay que y quedarse decidir. y qué pasa si, sí, y qué pasa si sí, no
0: no, dar el primer paso
1: totalmente, acá Marina
0: taxista le mandamos un saludo así que totalmente vamos por tres al volante <risa> dice ahí así que le mandamos un beso y Lu, eh, un poco para adelante, o allá sea, hay digamos, tiene un montón de trayectoria la verdad es que la comunidad es grande, yo incluso en un momento participé en un encuentro y te escuché, como que me encanta lo que, ¿qué te imaginas de acá un tiempo? ¿Qué te gustaría hacer con, con
1: la comunidad? No, lo más importante que yo quiero es llegar a más mujeres, que más mujeres conozcan mujeres al volante porque sé que las podemos ayudar a través de la comunidad tanto a las que manejan y como las que no eh, después estoy, estamos ahí haciendo un proyecto en Uruguay y en Chile, porque tenemos muchas seguidoras chilenas y uruguayas, uh -huh. Uh -huh. así que estamos trabajando porque se, lo lindo es que se, lo lindo, el tema es que se repiten las mismas, las mismas situaciones que se ven acá en la Argentina, eh, y después es... Seguir viendo las necesidades, no sé, ahora hay mucha curiosidad por el tema de los autos eléctricos. Entonces, nosotras eh, hacemos como mucha investigación. Tenemos un equipo que está Jiménez Lazar, que es una periodista especialista en seguridad. Eh, uh -huh. Y hacemos muchas investigaciones de todo. Eh, y ahora, yendo a lo de seguridad vial, no estoy terminando la idea, pero quiero decir esto. Una de las cosas que sí me gustaría es en trabajar a fondo lo que es la conducta al volante. Eh, y es algo Debo, que
0: nos... Y dar una parte como haciendo mucho
1: énfasis, eso te iba a preguntar también. Sí, sí. Yo acá cada lugar que voy, no sé, fui, ahora me fui unos días a un lugar y pasé por un pueblito, no sé qué digo, para empecemos por este pueblito para después ir a los lugares más grandes. Eh, y hay muchas cosas, y yo no quiero quedarnos con la excusa del tema de los controles, multas, no, yo quiero trabajar la conducta de cada conductora, lo voy a trabajar con las mujeres, estoy con un proyecto para adolescentes al volante, eh, que es muy lindo, que ahí incluyo varones, eh, pero si vos me decís qué me gustaría que pase dentro de unos años más allá de la huella que ya estamos dejando de que más mujeres estén al volante que las mujeres que ya conducen estén más capacitadas que Mujeres al volante haya sido partícipe de cambiar las conductas al volante eh, nosotros empezamos con la campaña de prioridad de paso a peatón que peatones que la voy a seguir continuar y a la vez estamos con la campaña de uso del celular al volante que hicimos sí, otra en la campaña con una sí. marca eh, y son conductas que no, no, yo no quiero que me digan, tiene que haber más controles, tiene que haber más multas. No, yo quiero que vos, Nati, cuando te subas al auto, si se te ocurre mandar un audio, que no lo mandes. Bien, eh, bien. Porque yo también hice ese ejercicio, porque yo también mandaba en algún momento un audio. Ni eh, hoy hago el ejercicio para, ¿este audio puede esperar? Sí, puede esperar. Lo hago en media hora cuando llego a tal lado. Sí, eh, sí. sí
0: del acto más allá de los controles por supuesto estatales y todo no pero eh, empieza
1: por uno en algún punto no totalmente porque son los controles del estado eh, no me puedo meter
0: en,
1: en y tampoco me quiero meter en eso no me quiero meter en política no yo quiero desde mujeres al volante poder dar un aporte y que digan che mujeres al volante puedo cambiar conducta en la gente Después, lo que sea necesario para trabajar con quien sea, lo haré. Pero me no. es algo muy importante que por lo menos las mujeres seamos el ejemplo de la conducción responsable. Porque son tres segundos. Yo siempre digo, muchas me escriben, no, yo tengo miedo que el auto es un arma. No, no. El auto, si lo sabes usar bien, no es un arma. Eh, la persona puede ser un arma para el auto, pero no el auto más hoy en día como vienen los autos que cada vez vienen más seguros, el otro día probé un auto que frena solo eh, se frena absolutamente solo bueno, están los autos que son autónomos que se manejan sí, solo Sí,
0: sí perfecto y, y eso en algún punto también, digo,
1: cuando uno tiene más conocimiento y conciencia
0: hace que ah, puedas manejar más tranquilo un ¿no? círculo virtuoso en ¿no? el
1: Totalmente, por, e, por eso nosotras hacemos las capacitaciones. Hicimos la capacitación de manejo seguro, hicimos la capacitación de seguridad infantil para llevar bien a los niños y niñas, bien en, en, en las sillitas, de en los sistemas de retención infantil. Entonces, todo eso es capacitación. Entonces, si vos me decís, al volante que puede dar, mujeres salvante te capacita. Y mujer volante te explica por qué no podés usar el celular al volante. Eh, después que el Estado haga lo que tenga que hacer Que ponga multas, esto, lo otro Pero nosotras por lo menos capacitamos a las mujeres Y esto es una cadena eh, Contagiosa Porque yo hoy te digo, no sé, voy al auto con vos Y te veo que haces esto Y te digo esto y vos después se lo decís a una amiga Y así vamos haciendo una cadena De favores para ser más conductoras Responsables
0: Perfecto, bueno, escuchen chicas, perfecto Hay Una preguntaba también cómo se hacía parte de la comunidad Ya lo dijimos, así que te, tienen que fijar en el, en el link en, en mujeresalvante.com exacto, y se hacen parte y tienen los talleres, todo lo que es seguridad vial y te pregunto luego un poco, yendo a, a vos que estás en una mayormente mayor masculina vamos a decirlo, o más hace 12 años ¿te costó? ¿te costó como esto, la mujer y el volante? ¿por ahí propuestas con empresas y esto que decías de un kit de maquillaje o no? o sea, ¿cómo, cómo no. fue este, esta situación, digamos?
1: Eh, no, no me, me podría haber costado, pero no me costó, porque, primero porque estaba, en ese aspecto estaba muy capacitada del mundo de los autos, entonces, claro. eso es muy importante para que no te boludeen, entre comillas, claro. eh, entonces, sí. cuando, y la verdad que las marcas, cuando vos le explicás, primero las marcas, lo primero que tenés que hacer es mostrar datos, entonces, cuando sí. yo le mostraba datos de la necesidad, las marcas piolas me dijeron, sí, te apoyo de una, eh, yo cuando lo, en el 2016 hice lo del Salón del Automóvil, fui a Fiat, que Fiat, ni me, bueno, me conocía a mí de nombre, pero relacionada con otro, y me dijo, sí, desde ya, te doy un auto y te doy esto. No. Eh, y ahí hice mi primer acuerdo con una marca que estoy eternamente agradecida, Fiat y Low Jack, que me dio también un pucho para, para las luces del stand que no estaba incluida, no sé qué. Eh, así que no, 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 no me, no me, no me costó eh, esa parte. Me costó quizás eh, el hecho cuando digo mujeres al volante que te decían peligro constante. Eh, bueno, en todas es, sus... oh, la típica, la típica, el chiste de hay un choque y uy
0: seguro es una mujer. Hay, oh, hay largo y tendido, ¿no? Ese
1: famoso. Sí, que que, que eso es lo que me... Claro, que eso es lo que me pasó cuando registro a la marca que busco en Google, eran unos choques que nunca habías visto de todas mujeres al volante peligro constante. Entonces eso es lo que se reflejaba y hoy sigue pasando en menor medida, pero si hacen el ejercicio de poner mujeres al volante, te aparecen de, de repente determinados choques. Por suerte te salen nuestros videos, yes. pero te salen eso. Yo creo cool, que ese Y sí. Rompiendo con el mito este, digo, en algún punto. con Totalmente, totalmente. Y es un trabajo de, de este estereotipo de la mujer al volante que yo lo rompo a través de las estadísticas. Entonces, Bien. cuando hay alguien el, el otro día en una mesa, alguien decía, no, bueno, pues las mujeres chocan más. No, no, las mujeres no chocan más. Las mujeres al mismo porcentaje de varones y mujeres chocan menos tienen mayores raspones o llan, rotura de llanta, pero los choques grandes son provocados por los varones. Uh -huh. eh, y después es el mismo tema, las mujeres manejan peor que los varones. Siempre digo, el manejar no es un tema de género. Eh, sí. Hay mujeres que manejan bien y varones que manejan muy bien.
0: En fin, tampoco damosle tanta vuelta. Bueno, hay todo un tema, ¿no? De que de, de, de antaños que viene. Pero bueno, hay algo muy cultural también, que está buenísimo, que desde ustedes visibilicen que no, ¿no? O sea... <risa> Que es un tema de, no es un tema de género, tal cual. Hacen mejor algunas cosas y otras otras. Totalmente. Eh, así que, bueno, buenísimo la aclaración y está bueno siempre remarcar el tema. Y tú, como, como para ir cerrando un poco, ¿te gustaría algo? O sea, como que esto que sí veo que tenés un montón de proyectos, proyectos muy guay, ¿te gustaría como, bueno, un año hago esto bien? como me Espero con esto que tengo ganas, tenés algo estado, eh, como con muchas ganas, en cada momento uno a veces o algo más, o, 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 o nada, tenga un valor más agregado.
1: La verdad que yo uno de mis grandes desafíos de personales fue, eh, que está mal, eh, por un lado, eh, fue dejar de tener la cabeza para adelante. Bien. Eh, entonces... Estoy como muy en el ahora, y yo creo que también la pandemia que va en Nota. contra, viste, de un desarrollo de plan de negocio, ¿eh? Tengo un plan de negocio, todo, pero a la vez, digo, la verdad de la pandemia nadie sabía que una pandemia, nosotros hasta hoy, justo hablando con alguien, hasta hace, antes de la pandemia, estamos reviendo el tema de movilidad, porque cada vez la... las, mujeres, las mujeres quizás no necesitaban el auto, más si vivís en ciudades que está el desarrollado, el transporte público podés decidir no manejar, eh, y la verdad que la pandemia cambió todo, y nos, más que nunca estamos con la campaña de Por Más Mujeres Saludantes, por más que hacemos una campaña también de usar la bici, el cuidado del planeta, etcétera. Entonces yo creo que la pandemia hizo que, no me puedo imaginar de acá un año ni yo qué voy a estar haciendo. Eh, así como proyecto que quizás hace, no sé, dos años dije, bueno, voy a armar, eh, el, iba a armar toda la boutique de Mujeres al Volante Que después no la quise avanzar porque era un chino, que sí me gustaría como como armarlo para, hacer, para, para dar Mujeres al Volante, genera mucho empleo hay okay. empresas que están vinculadas con mujeres, por eso yo hago toda una red de conexión de escuelas de manejo por mujeres, de talleres por mujeres, etcétera. Pero no, no no tengo algo de acá un año. Yeah, Quizás okay. en unos meses te escribo y te digo, che, voy a hacer esto.
0: Perfecto. Bueno, pero en algún punto también es, es continuar con lo que uno está. O sea, digo, eh, está buenísimo decir, bueno, hoy la persona me agarra así y quiero que <risa> está mal. Y creo que es tal cual lo que decís hoy todo modelo de negocio con la pandemia es como que, que rever diariamente, o sea.
1: Sí, <ríe> es, también. sí. también me pasó que eh, aprendí a trabajar con marcas que me gustan, Bien. Eh, quizás cuando empezás un emprendimiento decís todo que sí, yo tenía muchas marcas cuando arrancamos, eh, y ahora hoy tengo la suerte de decir, si hay una marca que no me posito... Eh, no, no avanzo. Eso me ayudó también la pandemia, a decir bueno con qué marca yo quiero trabajar. Eh, y Perfecto. marcas que quizás todavía no tengo, que voy visualizando, bueno, quiero trabajar con hay una marca que me encantaría de sea parte, que le mando todos los años propuestas. Eh, y nada, siempre llevo ahí al final, llegué al final y me agarró la pandemia. Entonces ahora estoy pensando, bueno, vamos por esta propuesta, que eso me gustaría, sería como una satisfacción personal porque es una marca que me gusta. Eh, y eso también aprendí este año, a laburar con marcas que nos gusta y a estar como muy, seguir con disfrutando. Lo, sí, bien. y lo positivo es que sigo disfrutando lo que hacemos, sigo disfrutando la charla de Miedo al Volante como la primera que di presencial Sigo disfrutando cuando me contratan para dar la charla de al volante de Tu Vida a otras empresas que no me conocen tanto como la comunidad. Y lo sigo disfrutando. Me sigo emocionando con cada, con cada licencia que me mandan. Y te juro. Entonces, yo creo que si hoy no me pasase todo eso, me estaría proyectando, bueno, ¿para qué viene? Bien, perfecto.
0: Está ¿Viste bien. eso
1: cuando hay gente que está todo el tiempo?
0: de Bueno... Sí bien, quiero cambiar algo, pero si, si hoy estás en eje y estás bien, es que es un buen signo también, digo, como... Sí, sí. Perfecto. Y bueno, Lu, esto que decías se cortó de... todo. ¿Me escuchás ahí? ¿Me ves? ¿Más o menos? Ahí sí. Ahí volví ahí. ¿Mejor? Ahí. Perfecto. Sí. No. Un poco lo que decía de lo que decís de la perseverancia, de esto que decías, te le mando, Mil proyectos a marcas, algunos me dicen que sí o no, un poco a todas las emprendedoras creo que nos pasa a veces esto de, de querer algo y darle y darle hasta sí a alguien. Y eh, como para terminar, ¿qué le gustaría decir, ¿Qué le gustaría decir a las emprendedoras de eso? ¿no? O sea, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué mensaje querés que se lleven ellas en cuanto a nada la perseverancia, eh, las ideas disruptivas o de la compañía que vos tú... Caso,
1: ¿Qué te que nos escuchan? Claro. Sí, para mí como primer punto, eh, esto va para las que están por emprender algo y no saben qué, que muchas veces pasa, yo tengo muchas amigas que me dicen che, mira la pandemia hizo que quiera alargar a la merda mi laburo. Sí. Pero bueno, mientras tengo que ver de qué vivo eh, y qué quiero hacer, entonces yo las tres preguntas, que además hay un libro, un libro también de eso que se llama el método Ikigai, eh, que es ¿qué amo hacer? ¿qué quiero hacer? Eh, ¿qué sé hacer? y ¿qué huella quiero dejar en el mundo? Yo esas preguntas, sin que esté el método Ikigai, no lo conocía, eh, son las que me dicen hace 13 años y con eso llegué a armarlo de Mujeres al volante. Me ayudó mucho, estuve eh, meses y meses eh, preguntándome, preguntándole a la gente, ¿qué opinas que yo sé hacer esto, lo otro, no sé qué? Y pude unir la mujer, autos, y eh, encima que me gusta ayudar a la gente. Y después, para las que están en, en, emprendiendo, en el, el método se llama Ikigai, con K, Ikigai, hay un libro eh, chiquitito. Eh, es la primera pregunta que leo porque justo estoy acá con negro porque estoy sin los anteojos y no veo nada y después para las que están en el proceso que ya están emprendiendo eh, saber qué voces escuchar Bien. hay voces que son muy chotas viste que son muy tóxicas eh, que no sé no, no creo que lo hagan de mala onda ¿eh? pero, pero viste,
0: de... que, que nunca es suficiente este, ha pasado
1: y vos como, ¿qué? Totalmente, que nunca es suficiente o si no te dicen, pero para ¿vos te parece que ahora en medio de una pandemia vos armes una florería? Sí, me parece, me parece. Si no, no, ¿vieron la cantidad de restaurantes que abrieron? El otro día salió una nota, en plena pandemia, y el otro día fui a uno que abrió en plena pandemia y no hay lugar. Sí, sí, sí. <ríe> eh, bueno, a ese pibe le deben haber dicho, vas a abrir un restaurante en el medio Uy. de Villa Crespo, y hoy tiene cola para que la gente vaya. Eh, entonces es eso, eh, yo soy, escucho mucho, me rodeo de gente que me hace bien. Bien. Y creo que la pandemia aprendió... Hay gente que es familia, que si no te hace bien, bueno, no se ve la menos, pero bueno, la familia sí, es la familia. Y sí,
0: sí, hay un tema familiar que es un poco más complicado,
1: pero más allá de eso. Eh, lo, eh, pero eh, me parece que en este momento hay que saber a quién contarle las cosas y a quién no. Viste, uno sabe a qué amiga, quizás es más, tenés una íntima amiga tuya eh, pero que es, ¿Se pincha globo, bueno, a ella no le cuentes y contale a la que es optimista, vamos para adelante, que te ayuda, que te tira datos, que te acompaña. Bien, clarísimo, totalmente de acuerdo en las dos
0: cosas, eh, un poco es esto, ¿no? A veces yo también digo, levantate y fíjate si es esto, ¿no? Si estás donde querés estar, o sea, quizás no es que... Son preguntas como muy amplias y es lo que vos decís, no es que mañana te levantás y listo, la vida te sonríe, pero está bueno, ¿no? Cada tanto hacer como ese, bueno, che estoy bien, estoy emocionada, me gusta lo que hago, es esto que es la huella que quiero dejar, eh, creo que un poco la pandemia general ha hecho que pensemos las cosas desde otra perspectiva, Así que, que bárbaro lo que decís, igual escuchar voces positivas también, o sea, creo que y, y levanta la energía, a veces es un como emprendedora.
1: No, totalmente, y en base a lo que decís vos, que no es que yo empiezo con mis preguntas y mañana largué todo, porque hay una realidad que la gran mayoría de la gente no lo puede largar, eh, porque tenemos que vivir hoy todo, nada, es una situación compleja en donde uno no puede decir, che, jefe, jefa, sí. mañana renuncio sí. y sí. hago, hago <ríe> y que venga el universo. Pero sí se puede ir trabajando a la par, y cuando Obvio. uno no está contenta en su trabajo, si tiene un proyecto, eh, empieza a tener eh, mejores vibras. Y el laburo quizás te va mejor y a la vez vas trabajando tu proyecto y mm -hmm. terminó, te fuiste a las 6 de laburo, del home office o si vas presencial y empezás a trabajar. Si tenés hijos, cuando tus hijos se van a dormir. Y me parece que es algo que te da alegría al alma, que para mí es muy importante en este momento tenerla contenta, porque hace que nos enfermamos menos. Eh, y después el universo te va a ir dando en qué momento vos podés largarlo, sí. eh, porque no todas tenemos la posibilidad. Yo inclusive yo no largué mi responsabilidad y no la Yo todavía sigo con una responsabilidad dentro del grupo que manejo el consejo de familia, que es todos los accionistas que somos de familia, que es un gran desafío, porque es mi familia y mis socios. Y sigo con ese esa responsabilidad. A la vez, sigo con las mujeres al volante, pero no dejé mi responsabilidad, que era donde mi empresa me necesitaba. La sigo y pude tener esto, que es lo que me genera la adrenalina, la pasión, el estar Ay. feliz. Eh. Sí,
0: hay algo que retroalimenta, ¿no? Que yo digo, cuando uno está bien también es esto, hay trabajos o cosas diarias que uno ama, pero si no está bien por otra cosa, como que transformar un poco, ¿no? Digo, no, todo es color de rosas y por la calle cantando y feliz en todo momento, pero se equilibra las cosas, se va alimentando con otra todo tiene otro color y es lo que decís, hoy en día tener un color de positivo y lindo está buenísimo, así que es un gran consejo para las chicas y para todos los que nos escuchan, totalmente.
1: Totalmente, Natia, así es.
0: Bueno, Lu, bueno, mil gracias por la charla, eh, les deseo lo mejor a Mujeres al Volante, ojalá podamos hacer algo más. Obvio. Así que te agradezco enormemente el momento tuyo y bueno, un montón, un montón de éxitos y les mandamos un beso enorme a vos y a todas las que nos siguieron hoy.
1: Dale, muchas gracias y todas las que necesiten también eh, algún consejo para emprender a través tuyo, bienvenido sea, bueno, eh, allí estaré bien. para lo que necesiten.
0: Bueno, un beso
1: enorme, beso a todos y nos estamos hablando.
0: Chao, Lu, besitos bueno, Muchas gracias. Gracias Chau, por la invitación. A ustedes. Adiós. Chau.